0: Ich habe es zu keinem einzigen Zeitpunkt in Frage gestellt. Was nicht heißt, dass ich nicht noch anschließend Ängste gehabt hätte. Die hatte ich, ja. Weil egal, glaube ich, welchen Weg man für sich wählt, heißt es nicht, dass die Angst weg ist.
1: Hallo, schön, dass du da bist. In meinem Podcast »Neue Perspektiven« Relax and Meditate geht es um mentale und energetische Themen, Übungen, Tipps und Anregungen, auch für den Körper, bodenständige Spiritualität, Trance und Entspannungsreisen. Ich bin der Maris Aulinger und freue mich auf deine Hörerfrage, die ich gerne in einem meiner nächsten Podcasts beantworte. Herzlich willkommen zur Wendepunkt-Plauderei. Heute ist Heidi Zinnel bei mir zu Gast. Heidi Zinnel lebt in Mallorca oder auf Mallorca heißt es, glaube ich. Ne? In Felanitsch, sage ich das richtig, Heidi? Ich habe es gelernt. <lacht> Heidi hat einen ähm, ganz wunderbaren Satz, oder Sätze auf, ihrem, auf ihrer Homepage stehen, die mag ich gerade mal vorlesen. In Japan gibt es eine wunderbare alte Technik, die besonders geliebten, aber zu Bruch gegangenen Keramikschalen ein neues Leben schenkt. Kind zu wie die Kunst, Risse und Fehlendes mit Goldlack so zu reparieren, dass aus der Not eine Tugend, eine einmalige und wertvolle Schale entsteht. Vergoldete Brüche mit ihrer ganz besonderen Geschichte. Und ich krieg eine große Gänsehaut, wenn ich das jetzt wieder lese, weil ähm, du schreibst ja selber, es passt so gut zu dir. Liebe Heidi, ich freue mich total, dass du heute da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo Damaris. Ich freue mich erstmal
0: sehr, dass du mich eingeladen hast. Das finde ich schön. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also A ist mein Name Heidi Zinnel und äh, ich lebe schon jetzt wirklich über 30 Jahre auf Mallorca, auf Mallorca, ja, das ist eine Insel und wie du schon gesagt hast und was du vorgelesen hast mit der Schale, das passt so gut, weil mein Leben so bunt war, dass ich das selber in kurzen Sätzen überhaupt nicht zusammenfassen kann. Das reicht von, reicht von meiner Reisetätigkeit weltweit, in vielen Jahren, vom Leben in vielen Ländern, vor allem Asien und Afrika, Ja, bis zu meinem heutigen Leben und beruflich habe ich da auch einiges bewegt und getan. Also mich vorzustellen, ja, eigentlich bin ich ähm, ja, das ist ein bunter Hund, als Frau eine bunte Hündin. Und ähm, ja, ich merke jetzt erst mit etwas über 60 Jahren das, äh, was ich eigentlich in meinem Leben alles erlebt habe. Und ich denke, das macht mich auch aus, diese vielen äh, Puzzlesteinchen, die sich langsam zu einem Mosaik zusammensetzen. Und äh, was du vorgelesen hast, hat insofern mit mir zu tun, dass ich sicher in meinem Leben mehrfach ähm, runtergefallen bin oder hingefallen bin, da sicher auch einiges zu Bruch gegangen ist. Und äh, ich es aber tatsächlich geschafft habe, mit Hilfe ja auch anderer Menschen natürlich, aber auch vieles aus mir selbst heraus, dass diese Risse, diese Brüche heute gefühlt mit Gold gefüllt sind. Und äh, das ist es auch, was ich anderen Menschen bieten kann, eine riesige Lebenserfahrung, die aber sich ausdrückt in einer Bodenständigkeit einerseits, trotz meines sehr offenen Geistes oder was heißt trotz äh, mit meinem sehr offenen Geist, und einer sehr ausgeprägten Intuition, die ich in den letzten Jahren wiedergefunden habe. Also die war immer da, aber einfach äh, zu gewissen Zeiten für mich nicht so präsent. Ich habe sie wahrscheinlich nicht gebraucht. Die lag irgendwo in der Schublade und äh, in den letzten Jahren durch ein spezielles Ereignis bin ich wieder mit meiner Intuition sehr äh, verbunden worden oder habe ich mich wieder sehr verbunden. Und das ist heute das, äh, womit ich andere
1: auch unterstützen kann. Ich halte, du bist ja jetzt sozusagen auch irgendwo so ein Vorreiter für, für sage ich jetzt mal, Frauen in einem Alter über 50 auf jeden Fall, die die sich sagen, ach, das Leben ist, also über 50 sage ich noch nicht, das Leben ist vorbei, aber so, dass ich noch viel bewege, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Da beweist du ja als absolute Gegenteil. Auch deine ganzen Brüche, die du erlitten hast, deine Keramikschale oder du als Keramikschale, die hast du ja ähm, im Laufe deines Lebens getet wahrscheinlich, teilweise vielleicht sogar ohne es bewusst zu wissen. <lacht> Und ähm, so richtig bewusst sagst du, ist das eigentlich, oder das Mosaik setzt sich in den letzten Jahren zusammen. Da war natürlich eine ganz große Herausforderung an dich gestellt und ich glaube, über die wollen wir heute mal hauptsächlich reden, um anderen auch Mut zu machen, sich da ähm, reinzufühlen oder das zu sehen, was diese Herausforderungen in einem zeigen können, wollen, dürfen und wie du damit umgegangen bist. Heidi, welche Herausforderung war das bei dir?
0: Ja, das war eine riesige Herausforderung, anders kann ich es nicht sagen. Ich habe vor äh, dreieinhalb Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Ich habe das äh, schon im Vorhinein gespürt, aber eine ganze Weile verdrängt, und zwar äh, Brustkrebs. Und äh, nicht wie bei den meisten so im äußeren ähm, Teil der Brust, sondern mittendrin, dass ich das auch immer damit äh, für mich entschuldigt habe. Och, ich habe halt eine harte Brustwarze. Ja, also irgendwann habe hab ich gemerkt, das geht so nicht. Ich muss mich dem stellen. Dazu möchte ich sagen, ich bin von meinem ersten Beruf her Krankenschwester. Und diesen Beruf übe ich aber seit 35 Jahren nicht mehr aus. Ich äh, äh, war acht Jahre Krankenschwester zusammen mit meiner Lehre, acht Jahre im Krankenhaus und hat es sehr weit gebracht. Aber das liegt lange hinter mir, nur die ganzen Zusammenhänge, die, ähm, ja, die Zeichen, die sich zeigen, sind mir natürlich noch mal bewusster vielleicht als jemandem, der mit Medizin nicht so viel zu tun hat. Und ähm, ja, ich bin dann ähm, nach einem kleinen Urlaub, den habe ich mir da irgendwie noch, den brauchte ich wohl, bin ich ins Krankenhaus und bekam die Diagnose Brustkrebs. Äh, das Üble war, er war fortgeschritten, sehr aggressiv. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Äh, ich glaube, das kann sich jede Frau und natürlich Mann in anderer Beziehung vorstellen. Ich äh, hatte den ersten Gedanken, oh, morgen bist du tot. Denn für uns alle ist ja Krebs äh, das sage ich jetzt mal so, absolutes Schreckgespenst, da nehme ich mich natürlich nicht aus. und Ich hatte so den Gedanken, oh, ich kann dem nicht davonlaufen, ich stelle mich dem und ähm, viel Zeit bleibt einem ja auch nicht zu überlegen, denn ähm, laut den Statuten, es gibt ja da wirklich Richtlinien, äh, was die Behandlung von Krebs anbelangt, geben sie ja regelrecht Zeiten vor. Und ich habe das auch unreflektiert erstmal so hingenommen und äh, habe mich relativ schnell hier auf Mallorca für eine OP entschieden und hatte vor, das Ganze so zu machen, wie das eben der Plan vorsieht. Also dann äh, die Chemo, die bei mir angesagt war, und zwar die volle Dosis, äh, die äh, radiologische äh, Behandlung, also äh, Strahlen, und dann natürlich auch noch begleitender Hormonblocker, also das volle Paket, das im Maximum. Denn mein Befund war wirklich ähm, sehr heikel. Also äh, der Arzt, den ich gefragt habe, der Onkologe, was ich denn für eine Überlebenschance hätte, wenn ich jetzt da nicht so nach dem Plan gehen würde, hat mir 20 Prozent gegeben. Okay, ja, insofern ich, bin ich jetzt erstmal so angegangen und äh, kurz bevor die Chemo dann anfangen sollte, ich war auch worden, das ging auch alles sehr gut, habe ich mir vorgestellt, wie das denn ist, wenn dieses Gift in mich reinläuft und das war für mich unvorstellbar. Da habe ich für mich Zeichen abgefragt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, merkwürdig für manche, Okay. Aber da habe ich so meine Intuition wieder entdeckt und habe gesagt, okay, also mal sehen, was kommt. Und das ist auch passiert am Tag, an dem mir dieser Dauerzugang äh, gelegt werden sollte, denn dieses äh, Medikament ist derart giftig und ja, frisst eigentlich die, die äh, Venen auf. Das muss man sich mal vorstellen, weil es so stark ist dass man eben den Zugang in den Körper verlegt, das klappte nicht. Ich hatte eine kleine Infektion, der Arzt hat sich geweigert und habe gesagt, so, das war's für mich. Äh, Chemo kommt nicht. Ich hatte mir am Morgen noch eine Perücke ausgesucht mit einer Freundin. Also ich war wirklich auf dem Weg gewesen und habe das in Sekunden entschieden. Und ist auch so geblieben. Ich habe keine Chemo gemacht. Ich habe die äh, Bestrahlungstherapie nach der Hälfte abgebrochen. Meine Ärzte sind umgefallen. Und ähm, ja, habe mich in der Zeit natürlich äh, sehr intensiv äh, beschäftigt mit Alternativen, auch äh, viel gelesen. In Deutschland gibt es gute Informationsmöglichkeiten. Also ich habe mich informiert wie noch nie im Leben zuvor und habe dann meinen eigenen Weg gefunden. Und der ist jetzt zu vielfältig, das alles aufzuzählen. Ja. Ich möchte nur sagen, jeder Mensch ist natürlich anders und jeder braucht auch seinen Weg. Also mein Weg ist sicher nicht der Weg für andere. Nur mal alles kritisch zu hinterfragen und zu schauen, was könnte für mich stimmen, das, glaube ich, ist absolut angesagt. Und das, was so in die Richtlinien vorgeben, das ist nicht unbedingt
1: förderlich. Für jeden einzelnen Menschen. Aber ist es da nicht auch wichtig, ähm Wirklich den Verstand mal ganz ausschalten zu können. Ich meine, es können ja ganz viele, ich glaube, in solchen Situationen auch ganz, ganz schwer nur. Bist du jetzt ein Mensch, der ja schon von jeher intuitiv gehandelt hat oder sich mit, sage ich jetzt mal, spirituellen Dingen vielleicht auch beschäftigt hat, sodass du da diesen Zugang besser hattest zu dir selber, zu deinen Antworten, die du dann ja wirklich sehr spontan bekommen hast und dann auch noch darauf reagiert hast? Also aus heutiger Sicht,
0: das ist natürlich dann auch immer einfach <lacht> in der Rückschau äh, zu sagen. Ähm, ich denke, ich war immer schon sehr intuitiv, äh, habe auch vieles in meinem Leben sehr intuitiv entschieden. Ähm, nur, ich bin auf der anderen Seite durchaus auch sehr äh, verstandesorientiert. Äh, also bei mir ist das eine gesunde Mischung, würde ich sagen, aus beidem. Also da mischt sich ähm, ja, beides in äh, heute würde ich sagen in einer in der geradezu für mich äh, perfekten Mischung. Und insofern ähm, halte ich das jetzt auch nicht nur für eine spontane Idee, sondern die ist gewachsen. Und äh, spirituell, das ist ja heute ein Thema, ja, äh, ich glaube, das bin ich, ich würde mich aber nie so nennen. Und natürlich äh, ist die Öffnung für anderes und für die Welt jenseits dessen, was wir als Wissenschaft bezeichnen, das ist mir alles zu kurz gefasst. Ich bin ein Anhänger der Quanten, ob das Quantenphysik ist, Quantenpsychologie, das äh, eröffnet ein riesiges Feld und auf diesem Feld oder in diesem Feld finden sich Dinge, die wir heute noch nicht erklären können und sicherlich in ein paar Jahren Mainstream werden, davon bin ich überzeugt, ja, also die Wissenschaft ist mir einfach zu eng, ja, und ähm, insofern denke ich, bewege ich mich in diesem Feld
1: ziemlich natürlich. Der Weg ist dorthin, ne? und es wird immer offener und weiter, ja. und die Leute können auf diesen Weg finden. Genau. Sag mal, wie war das denn? Hattest du denn in dieser Zeit, du sagst, du warst mit der Freundin auch eine Perücke geholt, hattest du Unterstützung in der Zeit, wo du auch mal wieder richtig andere Meinungen hören konntest? Du, vielleicht wolltest du auch gar keine anderen Meinungen hören, aber dich auch mal so richtig auskotzen <lacht> oder auch ähm, einfach Situationen durchspielen konntest? Ja, also tatsächlich
0: hatte ich. Äh, ich habe familiär überhaupt keinen Rückhalt. Äh, also sprich, äh, Schwester, Mutter, äh, Mutter zu alt äh, und Schwester nicht interessiert. Aber meine Freunde, ähm, auf die konnte ich mich wirklich verlassen. Ich war zu dem Zeitpunkt fast 20 Jahre mit einem sehr bekannten Geschäft hier auf Mallorca unterwegs, in Einrichtung und die schönen Dinge des Lebens äh, habe ich vermittelt du das eigentlich heute noch ist mir sehr wichtig und meine Kunden und meine Freunde haben eins getan sie haben sich rausgehalten das heißt ich habe keine platten Ratschläge bekommen aber sie waren da und ich habe in der gleich zu Anfang gesagt wenn meine Krankheit einen Sinn haben soll dann ist es die Offenheit endlich mal äh, offen damit umzugehen. Ich habe es also wirklich allen gesagt, auch meinen Kunden, viele haben mich gewarnt, haben gesagt, oh Gott, mach das nicht, die bleiben weg. Ganz im Gegenteil. Da sie gespürt haben, dass ich da so offen war, das war für mich durchaus manchmal anstrengend, haben sie halt nicht hinter der vorgehaltenen Hand irgendwie tuscheln müssen, oh Gott, weißt du schon, die hat Krebs. Nein, ich bin damit offen umgegangen und ähm, habe dadurch wirklich sehr viel Unterstützung erfahren. Also auf einer emotionalen Ebene, wie ich mir das kaum hätte vorstellen können. Aber wie gesagt, Ratschläge blieben aus, informiert war ich, glaube ich, sowieso irgendwie besser. Aber ich konnte mich an Freunde wenden, speziell an eine Freundin hier, die mich sehr stark unterstützt hat in der Zeit. Und ja, das war so hilfreich. Ähm, da bin ich in ein weiches äh, Bett gefallen, sage ich mal.
1: Hört sich total schön an, Klasse, ja. Aber wie war das dann an dem, dem Zeitpunkt, wo dein, dein, äh, der Zugang nicht gelegt werden konnte bei dir? Da hattest du ja dann entschieden, dass du die sich und das Ganze nicht machst. Hast du danach noch ab und zu mal Zweifel gehabt, ob das richtig ist, was du jetzt entschieden hattest? Oder war es dann so glasklar, dass du deinen Weg gegangen bist?
0: Ich habe es zu keinem einzigen Zeitpunkt in Frage gestellt. Was nicht heißt, dass ich nicht noch anschließend Ängste gehabt hätte. Die hatte ich. Ja, weil egal, glaube ich, welchen Weg man für sich wählt, heißt es nicht, dass die Angst weg ist. Also die war durchaus da. Ich habe dann, äh, ja wie gesagt, auch noch einen Teil der äh, Bestrahlungstherapie in Anspruch genommen. Und nach vier Monaten, nach der ersten OP, äh, bei der ersten Untersuchung Ultraschall, stellte sich heraus, da zeigt sich was Verdächtiges. Und man hat mir dann nochmal zu einer Biopsie geraten und da habe ich gesagt, nein. Also Biopsie beim ersten Mal war schon gruselig. Da hatte ich das Gefühl, alles in mir explodiert. Ähm, die habe ich abgelehnt, aber ich habe eins gesagt, jetzt hole ich mir die Zweitmeinung, die ich das erste Mal einfach nicht äh, eingeholt habe. Und bin nach Berlin geflogen, dort fand man das Gleiche. Mhm. Ich war dort in einer anthroposophischen Klinik, eine tolle Erfahrung und habe mich dort nochmal operieren lassen.
1: Okay.
0: Ja, und was war? Nichts war. Also es war einfach ein Narbengewebe. Äh, aber ich war von einer riesigen Last innerlich befreit. Und da habe ich dann so für mich endgültig gespürt, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, und diese Hormonblocker habe ich dann nach zwei Jahren abgesetzt, diese nimmt man ja normal fünf oder zehn Jahre, aber sie haben halt ziemliche Nebenwirkungen. Mir geht es prächtig, aber das ist heute. Und was morgen ist oder übermorgen, das weiß ich nicht. Und das weiß aber niemand. Das war für mich eigentlich immer so diese, ja, diese Aussage. Ähm, das hängt dann an anderen Dingen. Ich bin innerlich überzeugt, dass ich durch bin damit. Ja, nur eine schriftliche Garantie. Gibt es natürlich
1: nicht. Nichtsdestotrotz hast du äh, diese Bestätigung äh, oder hat dein Verstand auch diese Bestätigung gebraucht, wahrscheinlich. Ne? So, weil diese Bestätigung, dass es einfach nur Gewebe ist, Knorpelgewebe oder ver verknorpeltes Gewebe nach der Operation. Und das hat dir ja besonders gut getan finde ich jetzt bloß gerade nochmal so wichtig zu erwähnen, einfach weil ich da ähnlich ticke wie du, einfach ähm, nicht nur auf das Spirituelle und das Ja verlassen, sondern auch so ein bisschen bodenständig gucken nochmal, äh, was brauche ich denn noch, um, um mich wieder gut zu fühlen, um die Bestätigung zu haben. Auf der anderen Seite wieder, du hattest diese Ängste, ich sage ja immer, wir hatten es erst vor kurzem in der Gruppe, Angst und diese, diese Zustände oder diese Gefühle, die gehören ja zu uns wie auch Freude und Glück. Und ich sag mal, wenn man diese Angst etwas mantelt, eine schöne, weiß ich, eine schöne Figur draus macht, das noch mit schönen Farben und Gefühlen belegt, dann kann die Angst sehr klein werden. Aber sie ist ja berechtigt, weil sie uns auch irgendwo schützt. Hast du einen ganz besonderen Umgang mit deiner Angst gehabt? Also ich äh, mache eins oder ich habe eins
0: getan. Übrigens ist der Krebs da für mich das Gleiche. Ich habe weder das eine noch das andere bekämpft. Für mich war der Krebs, und das klingt jetzt vielleicht für viele befremdlich, kein Gegner, kein Feind sondern äh, für mich war mh, das ein Hinweis, dass ich irgendwas im Leben verändern darf. Und ähm, also ich habe es tatsächlich als Freund angesehen und mit der äh, Angst ist es ähnlich. Äh, die Angst ist kein Feind, sondern sie hat ja eine Warnfunktion und die ist manchmal durchaus berechtigt. Und dann einfach zu sagen, liebe Angst... Willst du mir irgendwas zeigen oder sagen? Und die erstaunliche Entdeckung ist dann, meistens kommt eine Antwort. Ja, also die Angst mh, ist nichts Schlimmes, sondern die darf da sein. Und ähm, die sitzt irgendwo, ja, auch wenn sie auf der Schulter ist und flüstert mal was ins Ohr. Und ich höre auch hin und ähm, dann schaue ich für mich äh, Will ich jetzt mit der Angst gerade irgendwie viel zu tun haben oder kann die sich mal wieder ein bisschen verkrümeln? Also ich sehe das auch so. Ja? Bodenständig gesehen, glaube ich, kommt beides oder alles zusammen. Nicht ausschließen, sondern möglichst Informationen
1: und auch einen offenen Geist zusammennehmen. Wenn du da jetzt heute so zurückblickst auf deine sonstigen Herausforderungen, die du in deinem Leben hattest, kannst du dann sagen, intuitiv, auch wenn du es vielleicht gar nicht so bewusst äh, gewesen ist, wie jetzt in, vor dreieinhalb Jahren, ähm, hast du dich da in etwa gleich verhalten oder gab es dann auch mal so Situationen, wo du oder, oder Herausforderungen, wo du danach wirklich richtig verzweifelt warst und erst mal keinen Ausweg mehr gefunden hast? Tatsächlich
0: nicht. Also ich habe ja ein sehr, sehr aufregendes Leben geführt, wirklich weltweit. Da ist schon früher manch einem mit meinem Umfeld Angst und Bange geworden. Nicht, dass ich die Gefahr gesucht habe, aber ich habe mich auch nie ähm, rausgehalten. Ja, Ich war in Kriegsgebieten, ich würde also heute sicher nicht in den Irak fliegen, aber ich war in Kriegsgebieten, wo andere gesagt haben, du liebe Zeit, bist du wahnsinnig. Ich bin viel in Südamerika allein unterwegs gewesen, auf Märkten, wo andere gesagt haben, oh Gott, die rauben dich aus. Jetzt nochmal nur als Beispiel ich bin immer unbeschadet rausgekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich würde mich jetzt auch nicht als Glückspilz bezeichnen, sondern ich habe eine sehr... Gesunde Warnfunktion, gewisse Dinge tue ich dann nicht, bin da auch diskret, stelle mich da auch drauf ein und ich glaube, das steht irgendwo auf meiner Stirn. ja Also mir ist es zum Beispiel vor vielen Jahren in New York, eben da war ich dann auch äh, fremd, ja mehr oder weniger, sind New Yorker auf mich zugekommen und haben mich nach dem Weg gefragt. Und zwar nicht einmal, sondern ständig. Also irgendwas, äh, weiß ich nicht, habe ich an mir, ähm, dass Menschen zu mir kommen, irgendwie spüren, ja, aber den sind wir gut aufgehoben, ja. Also, das kann ich natürlich selber nicht erklären, das müssten andere.
1: Ja, klar, klar, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, seine Eigenwahrnehmung oder denn die Wahrnehmung seines Selbst zu sensibilisieren, um einfach da auch auf einen guten Weg für sich zu kommen. Ne? Ja, Heidi, Wahnsinnsgeschichte und zu einem anderen Podcast müssen wir uns zu einem anderen Thema nochmal treffen und zwar ausgerechnet Heidi äh, beschäftigt sich viel mit Sexualität, aber da wollen wir jetzt natürlich darauf eingehen, da treffen wir uns nochmal, kommt dann ein anderer Podcast nochmal dazu. Heidi, was sind denn jetzt so deine nächsten Schritte? Ja, ich bin
0: selber gerade in einer großen Umbruchphase. Ist übrigens ja auch beruflich jetzt das Feld, auf dem ich mich bewege. Ich ähm, berate Menschen oder coache sie, wenn man so will. Aber nur, was heißt nur? Sehr kurz und sehr intensiv. Ich möchte nämlich eins überhaupt vermeiden, dass jemand abhängig ist. Also mir ist Unabhängigkeit ganz wichtig. Eigenständigkeit und Eigeninitiative. Und ähm, du hast vorhin das mit dem äh, mit der Schale vorgelesen. Ein Spruch, der ist allerdings von äh, Galileo Galilei. Du kannst äh, beibringen, sondern ja. du kannst ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Das habe ich absolut für ja. mich verinnerlicht. Und später fand ich dann diesen Spruch, wie schön. Mhm. Und so sehe ich es auch. Also ich kann ja nur jemandem helfen, in sich zu entdecken, was er oder sie in sich hat. Und da liegt ja auch ganz viel drüber, bei mir sicher in der Vergangenheit äh, selber auch das eine oder andere und das habe ich inzwischen freilegen können. Und ich äh, habe jetzt noch was ganz Spannendes vor. In der nächsten Zeit, trotz meines Alters, ja, das heißt. auf den neuen Ufern, äh, also nicht Ruhestand, sondern nach wie vor, ich habe Lust, Dinge zu bewegen im Leben. Und das möchte ich eigentlich bis, ich, bis ins hohe Alter tun. Und ich plane gerade ein Projekt, eine alte Ziegelei, das wird das kleinste Vier-Sterne-Hotel der Welt mit nur zwei Zimmern. Aber das Besondere ist einem kleinen, feinen Seminarraum, einem Spa, einem schönen Garten und Pool. Also Menschen hier die Gelegenheit zu geben, mal ein paar Austage zu verbringen und auch, wenn sie Interesse haben, einfach in ihr eigenes Leben einzutauchen und dabei ähm, bin ich diesen Menschen gerne behilflich. Denn meine Erfahrung ist, man kann X Seminare machen, Workshops machen und was auch immer. Nichts ist so wirksam wie die Begegnung mit einem anderen Menschen direkt, Auge in Auge. Ist meine Erfahrung, die bekomme ich aber von ziemlich vielen Menschen in letzter Zeit auch gespiegelt. Es
1: fühlt sich total schön an und ich denke dir natürlich. Alle, alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, damit dieses kleinste vier Sterne im Hotel, dass du das schnell auf die Beine stellen kannst. Ich komme dich besuchen. Aber das habe ich dir schon mal angedroht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, halt, hast du so einen kleinen, knackigen Tipp für jemanden, der in irgendeiner Krise steckt, muss er jetzt nicht gleich Krebs sein, sondern ähm, wo, du sagst, damit könntest du äh, dich stabilisieren oder dich äh, selbst wahrnehmen.
0: Ja, den habe ich tatsächlich. Das ist Rückzug. Also das heißt, sich wirklich mal eine Zeit zu nehmen. Das kann Stunden sein, das kann ein Tag sein, das kann natürlich auch länger sein, wo man wirklich mit sich selber alleine ist. Also wenn Familie da ist, mal Abstand nehmen, auch gute Freunde Abstand nehmen für Stundentage oder eine Woche und dann tief in sich reinspüren und sich wirklich laut fragen, was einem gerade auf der Seele liegt. Also, was soll ich hier tun? Meine Erfahrung ist, da kommt eine Antwort. Und wenn Hilfe suchen, dann bitte bei jemandem, der neutral ist. Denn äh, alle anderen in dem Umfeld haben eigene Interessen. Das sind dann nicht unbedingt die Interessen, die derjenige selber hat. Also wirklich bei sich. Reinschauen. Das ist mein
1: Tipp und nicht im Außen suchen. Da ist es nicht zu finden. Perfekt. Vielen herzlichen Dank, Heidi. Eine letzte Frage habe ich noch. Hast du eine ganz große Vision für dich, für die Welt, für andere oder was auch immer?
0: Ja, das ist in den letzten Jahren auch gewachsen. Wir sind ja in aufregenden Zeiten unterwegs. Im Moment ändert sich weltweit sehr viel. Und da ich ja auch, wie ich schon gesagt habe, quantenmäßig unterwegs bin, ist für mich die Welt noch mal größer als für viele. Da nicht die Orientierung zu verlieren, ist ganz wichtig, also da die Bodenständigkeit zu behalten einerseits. Meine Vision ist jetzt keine, dass wir alle friedefreue Eierkuchen in irgendeinem Paradies leben. Das ist etwas, was ich daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, wenn wir selber in uns nachschauen, was uns wichtig ist und vielleicht das ausstrahlen und nur ein oder zwei Menschen, können auch mal mehr sein, vielleicht in dieser Hinsicht Unterstützung geben, dann ist das mehr wert als alles andere. Denn wenn das jeder täte, dann würden wir in einer anderen Welt leben. Meine äh, Vision ist, mehr Bewusstsein zu entwickeln für das, was jedem Einzelnen möglich ist, weil dann fallen automatisch meines Erachtens die unliebsamen Momente oder die Dinge weg, Krieg und so weiter, die heute noch zum großen Teil das Weltgeschehen bestimmen.
1: Mhm. Also, Im
0: kleinen Anfang, und das kann sich verbreitern, das ist meine Vision.
1: Selbstliebe und Nächstenliebe, ne? Das ist der Anfang. Genau. Heidi, vielen herzlichen Dank für ein perfektes Schlusswort für unser Interview. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe für deine Zukunft und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und euch da draußen natürlich auch. Bis bald wieder. Ich bedanke mich sehr, dass ich
0: das Gespräch mit dir führen durfte, Damaris, und ich wünsche dir natürlich ganz persönlich alles Liebe.